0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Je suis dans le quartier de Harlem, au nord de Manhattan. Alors je suis devant l'une des salles de spectacle les plus mythiques de New York, des états unis et du monde, l'Apollo Theater. Alors l'Apollo Theater, si jamais on prononce vraiment en anglais, on va garder une, une prononciation franglaise, on va dire, Apollo Theater pour, pour aujourd'hui. Voilà, ça c'est fait, euh, puisque on ne va pas encore aller dans, dans les salles de concert, c'est pas pour tout de suite, je vous y emmène par procuration. On va parler musique, mais aussi histoire, dans ce berceau de la culture noire américaine où sont nés artistiquement Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson ou encore James Brown. autant vous dire un concentré de talent pur et d'histoire américaine. Hi everyone 253 ouest 125 e rue, c'est donc l'adresse de l'Apollo Sénateur, Apollo avec un P et deux L. Vous l'avez peut-être déjà vu hein, avec ces, ces grandes lettres rouges pour le nom d'Apollo et puis en dessous, cerclées d'ampoules de, de, lumineuses, d'habitude le, le nom des artistes ou des, ou des groupes qui viennent se produire ici en ce moment. Euh, ce sont des, des messages euh, pour les aides-soignants, notamment, et euh, des messages euh, pour soutenir ceux qui se battent contre euh, le racisme, avec euh, notamment euh, Black Lives Matter. Je suis, donc, euh, je suis donc à Harlem. On est euh, dimanche euh, fin d'après-midi. Il fait plutôt bon pour, euh, pour un mois de décembre. C'est très animé. Il y a beaucoup de, de, de vendeurs de rue, des petites, euh, des petites étales euh, pour vendre des livres, des vêtements, euh, des disques aussi, bien évidemment, puisqu'on est... Euh, Devant l'un des temples musicaux. En ce moment, bien sûr, personne sur scène en raison du coronavirus, mais quelques, quelques concerts en streaming. Alors, l'histoire de, de cette salle débute en 1865, à la fin de la, la guerre de, de Sécession. Elle change de propriétaire et d'emplacement, et c'est surtout dans les années 30 qu'elle commence à devenir incontournable, notamment pour des dizaines d'artistes talentueux, artistes noirs. À l'époque, on écoutait déjà beaucoup de jazz, notamment au Cotton Club. Par exemple, le Cotton Club, qui était également situé ici, dans ce quartier d'Harlem, euh, d'immenses artistes noirs s'y produisaient, comme euh, Josephine Baker, Louis Armstrong ou euh, Billie Holiday. C'était pourtant le temple du racisme également, avec euh, une clientèle exclusivement blanche et une succession de clichés racistes. Il y a un film hein, de, de Coppola qui, qui raconte ça, qui s'appelle le Cotton Club, et qui, qui retrace l'histoire de, de cette salle. Alors, nous sommes dans les années 30 et il y aura encore trois décennies de discrimination. Et je vous renvoie cette fois à un autre film plus récent, oscarisé d'ailleurs, Green Book, avec Vigo Mortensen et mayer Shala Ali, qui raconte l'histoire d'un pianiste noir dans les années 60, en tournée dans, dans le Midwest et le Sud profond, accompagné par un chauffeur blanc, Vigo Mortensen. Et le Green Book, c'est en fait un, un guide qui, liste, qui listait à l'époque les hôtels où l'artiste avait le droit de de dormir en tant que Noir. Alors, revenons à l'Apollo-Ossiateur. Au milieu des années 30, c'est l'un des, des rares endroits à ne pas pratiquer, lui, de discrimination. Et parmi les artistes, la jeune Billie Holiday, et elle va faire sensation avec cette chanson sur l'esclavage qui s'appelle « Strange Foot fruit, »,« Ces fruits étranges ». Avec ces paroles qui vont choquer l'Amérique raciste, « Les arbres du Sud portent un fruit étrange », du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Un fruit étrange suspendu au peuplier. Les fruits étranges dont parle Billy Holiday, ce sont les corps pendus aux arbres les corps de Noirs lynchés dans les années 30. Alors un engagement musical assez fort, assez inédit pour l'époque. Une charge puissante contre les suprémacistes blancs. Je disais donc une charge puissante contre les suprémacistes blancs, si vous ne m'avez pas entendu. Et elle dira que cette chanson était aussi un hommage à son père, mort notamment parce qu'il a été conduit à, dans un hôpital réservé aux blancs à l'époque. On a refusé de le soigner. Et le gouvernement lui, fera, lui mènera la vie dure à cause de cette chanson. Euh, le gouvernement voulait à l'époque qu'elle cesse de la chanter. Et comme Billy Holiday consommait de la drogue, ils, avaient, ils le savaient, ils avaient un moyen de pression sur elle. Mais elle ne lâchera pas et elle continuera à, à chanter uh, Strange Fruit. Alors, l'Apollo oscillateur va, va se faire connaître par euh, des soirées assez particulières, euh, en tout cas des soirées euh, originales, une idée euh, assez géniale so le mercredi soir qu'on appelle les, les soirées amateurs, c'est l'ancêtre de pas mal d'émissions de, de télé-réalité d'aujourd'hui. Le principe, vous montez sur scène, vous faites une performance, au début c'était de la danse, et de plus en plus euh, c'est devenu des, des performances vocales. Si le public vous apprécie, eh bien, il vous applaudit, et si jamais il ne vous aime pas, vous êtes hué, une succession de boue. Euh, « Tout, tout boo » en anglais signifie « hué ». Le 21 novembre 1934, une jeune orpheline de tout juste 17 ans monte sur scène. Elle s'appelle Ella Fitzgerald. Alors elle est tétanisée, c'est une catastrophe. Elle est d'abord huée par les, les spectateurs. Et finalement, elle a droit à une deuxième chance, qui était assez rare à l'époque. Elle retourne sur scène. Ce sera le début d'une carrière exceptionnelle. L'une des plus grandes chanteuses de jazz, bien évidemment. Miss Ella Fitzgerald. Alors autre début célèbre hein, lors de, de cette soirée des, des amateurs qui existe toujours d'ailleurs. C'est le mercredi à 19h30. Pas, pas en ce moment, bien évidemment. On passe quelques années et on arrive en 1962. Un gamin de 12 ans monte sur scène. Il est non-voyant. Écoutez bien, il est présenté par l'animateur de la soirée. C'est la première fois qu'on entend ce nom et pas la dernière. Très vite, hein. il a une présence incroyable, il a de la voix, il a le rythme, le charisme, il deviendra vite une star. À ses débuts, on l'appelle le petit Stevie Wonder. Euh, quelques mois après cette performance, il y a une photo euh, assez célèbre de lui avec euh, euh, Mohamed Ali, qui, qui à l'époque euh, s'appelait Casus Clay. C'est dire qu'il avait déjà acquis une certaine notoriété. Euh, Stevie Wonder, qui était euh, à l'un des dernier meeting de Joe Biden euh, il, y a, il y a quelques semaines, trois jours exactement avant le scrutin, hein, c'était dans, dans le Michigan. Alors on va quand même écouter un peu de, de Stevie Wonder, euh, Stevie Wonder euh, adulte cette fois, bah, par exemple euh, Sir Duke, hein, 1976. Ces soirées amateurs sont un énorme succès. Le principe, c'est que tout le monde peut tenter sa chance. Alors Il y a, il y a des médecins, il y a des commerçants, il y a des, des, des employés de maison. Il faut juste euh, pas avoir peur de le faire euh, et euh, ne pas avoir mal à son ego si jamais on, on se fait huer par, par toute la salle. En tout cas, dans les années 60, l'Apollo Oscillateur devient l'épicentre de la culture afro-américaine qui prend un nouvel élan avec les lois antiségrégationnistes de 1964. Une date importante. Euh, 1964, une date importante aussi artistiquement. Vous avez par exemple eh bien, ce morceau de Diana Ross et Les Suprêmes. On reste en 1964 avec un autre groupe de femmes noires, un autre morceau qui va sans doute vous rester en tête une partie de la journée. C'est Martha et Vandelas avec Dancing in the Street. Dancing in the street qui sera repris notamment par euh, l'excellent euh, duo Mick Jagger et David Bowie. Alors les années 60, c'est l'âge d'or hein, de l'Apollo Célateur avec notamment les artistes de la maison de disques Motown. En 1967, un jeune groupe vient s'y produire. Il commence à être un peu connu. Alors ce morceau en 1967 euh, n'existait pas encore puisqu'il date de 1969. Vous êtes nombreux à avoir reconnu l'intro derrière moi. Jackie, Toriano, Jermaine, Marlon et Michael, les Jackson Five, bien sûr avec I Want You Back. Le gamin deviendra bien sûr une star planétaire, le roi de la pop, Michael Jackson, qui fera d'ailleurs son dernier concert ici, à l'Apollo Theater, le 24 avril 2002. Un concert organisé notamment par l'ancien président Bill Clinton pour inciter les Américains à voter. Et quand en, en juin 2009, Michael Jackson meurt, euh, juste avant euh, sa tournée d'Adieu, des milliers de fans sont venus ici, devant euh, l'Apollo pour lui rendre hommage. Et ça a été euh, aussi le cas un peu plus euh, récemment, avec euh, Aretha Franklin, avec la mort d'Aretha Franklin. Et euh, encore, de façon encore plus impressionnante, en décembre 2006, après la mort de James Bond, qui euh, a façonné euh, aussi... Euh, euh, l'histoire de, de cette salle euh, son cercueil a été transporté en calèche jusqu'à l'Apollo Théâtre pour que ses fans euh, puissent euh, se recueillir. C'est vrai que James Brown était peut-être l'artiste qui a le plus incarné, qui a fait euh, le plus corps avec euh, l'Apollo Théâtre, il y a enregistré deux lives en 1962 et 1968. C'est le, le père de la musique funk, le parrain de la soul comme on l'appelait, un bon danseur, électrique sur scène même quand il ne bouge pas. Alors, James Bourne est sorti de la, la petite délinquance pour devenir euh, incontournable. Régulièrement, dans le classement des dix plus grands artistes de tous les temps, il chantera également des chansons engagées pour euh, soutenir la communauté afro-américaine, dont ce morceau, « Say it loud, I'm black and proud », avec force, je suis noir et fier. Alors quand sort ce morceau en août 1968, le contexte est assez tendu. On est juste après l'assassinat de Martin Luther King et les émeutes qui ont suivi. Le mouvement Black Power prend de l'importance et la communauté noire attendait un engagement de sa part. Il le fait avec ce morceau. En revanche, une partie de son public blanc lui reprochera. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous ceux qui sont venus à, à l'Apollo Theater, il y, a, il y a eu les Beatles, les Rolling Stones, euh, U2, la, la salle en tout cas hum, a eu euh, des hauts et des bas, euh, au début des années 70 elle, ça va péricliter paradoxalement en raison des, des lois antiraciales, puisque les artistes noirs peuvent se produire dans d'autres salles, et euh, cette salle a du mal à, à rester rentable, euh, d'autant qu'il y a seulement 1500 places à l'intérieur à l'époque. Alors Elle va fermer en 1976 et rouvrir dix ans plus tard avec une émission de télévision pour découvrir de jeunes talents avec un, un nouvel univers musical. Ainsi, en, en 1987, une jeune fille de 13 ans, elle s'appelle Laureen Hill, vient tenter sa chance. Ah, c'est vrai, il hein, y a quelques problèmes de justesse. Elle est huée, c'est le jeu. Lauryn racontera plus tard qu'elle était euh, pétrifiée. Hein, C'était, n'était pas évident de se retrouver sur cette scène. Mais euh, vous entendez hein, bien évidemment les, les ambulances new-yorkaises. Euh, je reviens à, à Lauryn cette jeune fille à l'époque, toute timide, euh, impeccablement coiffée. Euh, bah, C'est pas démonté, elle va encaisser, elle reviendra sur cette scène en tant que star puisque Lauren Hill deviendra l'une des écounes de la scène R&B avec notamment son album The Miss education of Lauren Hill. Elle fera également plus tard partie d'un groupe célèbre que vous avez sans doute tous entendu, notamment ce morceau. Alors malheureusement, on ne peut pas évoquer tous les artistes hein, qui ont fait l'histoire de l'Apollo Theater. Cette lettre envoyée depuis le sud d'Arlem vous donnera peut-être euh, envie de découvrir tous ces artistes qui ici euh, ont ouvert la voie à beaucoup de, de futurs stars, y compris des, des stars contemporaines. Pharrell Williams, par exemple, parle de, de cette salle comme étant euh, la salle mythique euh, absolue. Euh, J'espère que les, les bruits annexes ne vous ont pas trop euh, perturbé et que euh, le son de ma voix était, était audible parce que, bien évidemment, on, on est dans une période, comme en France particulière, avec des, des cas de, de Covid assez assez importants. Euh, on atteint ce week-end 300 000 morts aux Etats-Unis. Donc, euh, bien évidemment, euh, hors de question, dans la rue, d'enlever son masque. Mais je pense que c'était quand même euh, audible. Je vais juste vous passer un, un court extrait avant de se quitter parce que euh, l'appel oscillateur a une forte histoire sociale et politique. Je vous parlais de, de Bill Clinton tout à l'heure qui était ici avec euh, Michael Jackson. Et en janvier 2012, un autre président est venu sur scène et a fait une courte interprétation, mais qui à l'époque a été évidemment très remarquée. Euh, Barack Obama, chanteur. Voilà, c'est court mais prometteur. S'il s'était présenté à une soirée amateur euh, du mercredi soir, peu de chance qu'il ait été hué. Barack Obama euh, qui euh, chante euh, ici le début d'un grand succès de Al Green, uh, Let's Stay Together. Al Green qui euh, a bien sûr lui aussi euh, chanté ses produits ici à l'Apollo euh, Theater. La transition évidemment est toute trouvée pour se quitter en douceur je vous souhaite euh, les meilleures fêtes de fin d'année possible j'espère qu'en 2021 je pourrai vous envoyer des lettres d'Amérique après avoir vu un spectacle et pas seulement en, en restant euh, sur le trottoir thank you and goodbye une lettre d'Amérique, retrouvez tous les numéros de ce podcast et l'ensemble de notre offre sur l'application RTL mais aussi désormais sur l'application AudioNow A-U-D-I-O-N-O-W et toujours bien évidemment sur vos plateformes préférées